0: 将触角伸向更多精彩文 章， 把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选 读，
1: 讲述现实世界里的真实故 事， 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文 章， 综合了《中国新闻周刊》《新京报》极昼工作室封面新闻的内容。2022
0: 2022年10月24日， 80岁的江西老人汪康夫去世。汪康夫的一生有56年都在努力洗刷自己的强奸罪名。1966年，这位24岁的小学教师被指控强奸两名、猥亵十名女学生，被判刑十年。也是从那年开始，他一直拒绝认罪，持续申诉，但申诉一直被驳回。老人曾希望在有生之年证明自己的清白。
2: 我希望在我死去以 前， 能够看到我是清白的。
0: 遗憾的 是， 他没等到这一天。宋宇选 读， 今天为您讲述申诉强奸案四十四 年， 八十岁教师汪康夫去世。
1: 我没有强奸女学生。这句话。八十岁的汪康夫，重复了五十六年。一九六六年，时任江西莲花县清水小学教师的汪康夫被指控强奸两名、猥亵十名女学生，被判处有期徒刑十年。从莲花县人民法院下达一审判决开始，汪康夫就提出了上诉。同年十二月，吉安地区中级人民法院二审维持原判。他在委托宣判笔录的被告人意见一栏写下：“我没有强奸女同学，拒绝认罪，加重了汪康夫的刑罚。”他被送往鄱阳湖城西农场劳改九年。在此之后，他走上了近半个多世纪的申诉路。1975年出狱之后，汪康夫一直在写申诉状，但过去四十几年间又数次被驳回。最近一次申诉被驳回是2022年农历新年前。2022年1月下旬，汪康夫收到了来自最高人民检察院对其强奸案申诉的回复。嗯、最高点给汪老师那个申诉给驳回了。驳回的原因，他写了有几条。第一个说就是原来判他有罪是有证据的，然后第二个就是写的是呃，王老师当时侦查阶段做出过有罪供述，就是说但是他没有受到刑讯逼供，他们认为这个供述就是没问题。第三个说的是就是说现在这个女学生们他们翻供没有合理理由，然后不是新证据。对于这个结果，汪康夫曾经透过女儿表示，他会继续申诉，不会放弃。在此之后，其代理律师王菲、张小丽则受汪康夫的委托，继续向江西省高院提出再审申诉。每一条我们都不认可，但是这个申诉肯定不会停止的，因为我们内心确认强奸的行为肯定是不存在的。代理律师张小丽曾经表示，向江西省高院提出再审申诉是希望多一条申诉途径，但一直到汪康夫去世，再审申诉都没有新的进展。早在2022年元旦过后，汪康夫的身体就明显不行了。此前就被心脏病、胃出血等多种疾病困扰的他，身体越来越差。心脏病复发，呼吸困难，他反反复复多次被送进医院，医生下过好几回病危通知书。此前几次都是住了一段时间又转危为安了。因为长期卧床，老人下半身肿胀。眼角长出了水泡，呼吸吃力，气喘的时候，胸腔里发出浑浊的呼吸声。大概一个多月前，汪康夫再次住进了医院。躺在病床上的老人惦记的依然是自己的申诉，他反复说：“相信法律会还他清白，这是他唯一坚定的路径。”大女儿金凤说：“这次住进医院没多久，父亲讲过一阵胡话，叫爸爸妈妈。”说自己被冤枉。一周 前， 亲戚来看 他， 他又讲起了申诉的事情。最后一两 天， 只能够微弱的叫医生。金凤原本以为父亲还会像过去那样挺过 去， 但十月二十四号下午十六点左 右， 金凤突然感到父亲很安 静， 他赶紧俯 身， 听不到呼 吸， 又探探鼻 息， 没有了。他记得。抢救了近二十分钟之后，医生宣告死亡。人生最后时刻，这位申诉了一辈子的老人几乎没有发出声响，静静地走了
0: 。从二十四岁变成强奸犯开始，汪康夫人生最重要的一件事就是证明自己的清白。五十六年前那桩影响了他一生的强奸案，到底又是怎么回事？宋宇选读继续播出。申诉强奸案四十四年，八十岁教师汪康夫去世
1: 。时间回到一九六六年，那是二十四岁的汪康夫在江西省莲花县清水小学担任语文教师的第七年。对于汪康夫来说，任教于清水小学曾是他一生中相对舒展的时光。父亲是国民党军官的他，被社会重新接纳。七年教学生涯里，他不仅教学水平得到了学校同事以及学生们的认可，身兼班主任的他还经常利用课余时间带学生们外出活动，比如带他们开辟菜地，去附近的晴听河学游泳，学生们都挺喜欢他的。然而，汪康夫怎么也没想到，一九六六年五月，他却被当地社教工作组的人员连夜带走，然后。迅速被判处有期徒刑十年。一九六六年的材料当中写道，汪康夫在任教期间，利用教师职权，以找学生谈话、帮学生治病、教学生游泳为名，使用各种流氓手段，先后强奸了少女学生两名，猥亵少女学生十余名。汪康夫拒不认罪，他坚称自己没有强奸女学生，并且提起上诉，但很快。就被吉安地区中级人民法院驳回。法院认为事实清楚，证据确凿。这起案件的审判十分迅速，从汪康夫被捕到法院下达一审判决书，只有短短五个月的时间。更值得关注的是，在1966年的卷宗里，汪康夫的定罪证据材料只有三份，包括两名同一所学校的教师通过和学生谈话所写的调查汇报。以及晴水小学社教工作组出具的调查报告，除此之外，没有被害人检举控告或者陈述笔录，也没有其他的客观证据。在代理律师王飞看来，这样的证据不符合我们今天对于证据的要求
2: ，显然不符合。其实，而且是个传来证据，就相当于我去做一个调查，我听别人说的，然后形成了一个报告，没有任何物证，核心的就是这几份报告。
1: 在当年的调查汇报当中，晴水小学教师曹静安和贺恩莲找了多名女学生个别谈话，其中提到，有学生起先不承认和汪康夫发生了关系，经过启发动员才承认；有些学生经过几次谈话才谈出来玷污女学生，还有学生检举汪的事实，但又否认或者感到有为难情绪。何恩莲在一九六六年的调查报告当中还写 道：“ 根据同学们检举的事 实， 以及同学们在谈话中对汪的坏行为感到非常愤恨的情况来 看， 他认为汪所犯的罪行是事 实。” 然而十四年 后， 在汪康夫持续申 诉， 莲花法院一九八零年复查此案 时， 曹贺两位教师又给出了不同的说法。他们表 示， 汪康夫的罪行或与其家庭出身有关。而学生的谈话内容也没有实际根据。一九八零年，何恩莲告诉法院，当时社交工作组听到反映，汪在女同学面前有点情况，社交工作组就安排他们找女学生们谈话。何恩莲承认，他在谈话时带有引导，学生也没有写过检具材料。他认为汪康夫对教学认真负责，在老师当中性格孤僻，言语不多。曹静安也曾表示，他并不清楚女学生是否去过医院检查，而且女学生的谈话内容可靠性无法确信，因为学生们不是自然而然地谈出来的，而是问一句答一句，是追问出来的。在一九八零年的调查报告中，曹静安表示自己不能完全肯定说有，也不能说无，只是汪康夫平常生活不检点。当年参与调查的两位老 师， 贺恩莲已经去 世， 曹静安已经罹患老年痴呆。在二零二一年底接受《新京报》采访 时， 曹静安的女儿 说：“ 母亲二零一六年接受江西媒体采访 时， 她曾经在现 场， 她听母亲是这样说 的：
2: 当时因为采访的时候我也 在， 我可以跟你这么 说， 但是我母亲并没有肯 定， 呃， 说她做了这件 事， 我我这个有个
1: 量跟度的问题，是否有肢体结束啊？这个东西这这有待考究。就是说，呃，到了什么程度，这个是个度的问题，一个是量的问题。我、嗯、我不知道你理解这个问题吗？只能说是执行者，他也不是最后的决定者。也许他当时是有偏激的时候。我这个东西不可否认当时的历史
0: 。一九七五年。劳改九年后，三十三岁的汪康夫在减刑一年后被提前释放。三年后，因为看到很多地方都在平反冤假错案，他动了申诉的念头。宋宇选读继续播出：申诉强奸案四十四年，八十岁教师汪康夫去世
1: 。汪康夫是一九七八年正式走上申诉之路的。一九七九年，他陆续给当年的女学生们写信。学生们很快回信
2: ，我为什么会判刑啊？我这这奇奇怪啊！我说一定是有学生写了检举材料，我就写信写给尹福珍、红仔妹。信两个人都很快回了信。红仔妹的这个信是这样说的：汪老师，接到你的来信，我感到非常奇怪，我以前根本不知道这件事会到我的头上来。尹富珍回信当中是这样说：“汪老师，我们以为你调回永新教书去了。如果因为强奸了我而判刑，实在是冤枉，冤枉，大冤枉！重审时，我可以出庭作证
1: 。”学生洪仔妹是当年判决认定的两名强奸受害学生之一。2021年底，面对新京报记者的采访，这位老人明确表示自己当年没有被强奸。
2: 判决书上，你作为性侵强奸
0: 的受害者，事实上有这回事吗
1: ？没有，那我懒得也签了知不知道谁告的，这是诬告。对，汪老师有对您做过比较亲密的行为吗？哦、没有。啊、哦，你一般的我对他没印象，他没有冤我，我有口也不说不清楚。而当年判决书中被猥亵的女学生康国老、李桂珍，也都否认了所谓的猥亵。
0: 您在这个判决里面就是被猥亵的受害者之一、呃
2: 。我没有，我根本没有。<笑>你知道
0: 这个事情吗
2: ？当时老师抓起来，后来听人家说的。
0: 老师那时候有对你，比如动手动脚之类的这种动作没有,没有，是您年代太久远记不清楚了，还是你确定就是没有,没有
1: ？确定，没有，没有，根本没有
0: 。就这个判决书当中说您是被猥亵的
1: ，不知道这回事。以前问我们的。他说：“我汪老师带你们到哪个地方玩呢？我说：“他说这样说吧？”啊、嗯有一次汪老师带我们去游园，单
0: 独带你一个人
1: 。哎、呃，好多好多好多学生，男生女生都有。都有嗯。嗯，是放假的时候玩过了一次。在这次采访当中，红仔妹康国老李桂珍也都否认写过检举材料
0: 。你你写过这个举报的材料？没有，嗯，
1: 我们没写。字没有
0: 。呃，签过字吗？还记得吗？就是比如说，老师
1: 、
2: 这
0: 个、他们当时问话师的什么情
2: 况？嗯，他就说，哎，有这个事实你不承认？我说没有，就是没有
0: 。材料上写的什么？你还有印象吗
2: ？我我也不记得了，反正他就说这个老师有威胁那个女孩子说，我说我没有，要你签字，我说我不会签字，后来就没有人找过我了
1: 。因为回信的女学生全部都否认了强奸猥亵的事实。一九八零年，王康夫将这些回信交到了法院。
2: 我到法 院， 我跟他们 说：“ 我说我服完了十年徒 刑， 被害人还不知道自己是被害 人， 我怎么是个强奸 犯？” 所以就有八零年莲花法院的复查。
1: 当年莲花县人民法院启动复 查， 但很快就以事实清楚、证据确凿为由驳回了申诉。一九八六 年， 吉安地区中级人民法院复查此 案， 再次驳回申诉。法院在答复中写 明： 现有被害人虽否认原检举。这是经过你的串通所为，故不能作为证据。你的串供活动是非法的，通过非法手段取来的证据是无效的。希望破灭了，汪康夫无奈继续申诉。由于莲花县已经由吉安市划至萍乡市管理，一九九九年，江西省高院将该案转至萍乡市中级人民法院受理。第二年，萍乡中院以同样的理由驳回了申诉。在接下来的数年时间里，汪康夫继续向萍乡中院、吉安中院、江西省高院、检察院等各个部门写信申诉，但案件始终没有进展，他陷入了深深的痛苦之中
0: 。女生们写了证明，法院认为是串供；交了申诉书，法院收了，但未复查。汪康夫不明白问题出在哪里，只能寄希望于投递申诉书。一年又一年，他就这么走上了近半个世纪的申诉路。宋宇选读继续播出：申诉强奸案四十四年，八十岁教师汪康夫去世
1: 。我名汪康夫。一篇又一篇申诉书，他都是这样开的头。汪康夫说，自己的第一封申诉信写于1966年。他记得一审判决之后有十天可以上诉，他开始写申诉信。看守所的管教劝他别写了，万一改判死刑了呢？他说，公安最初认定说他强奸了十二个女生，这是要判极刑的。但汪康夫照写，写到第五六天的时候，那份上述材料的草稿还没誊写完就被收走了。现在保存下来的申诉书里，最早的一封写于1989年9月，全文270个字，不少愤慨之词，什么“还我清白”“华天下之大忌”等等。再后来，他越写越注意措辞，申请事项、事实理由、请求纠正，他换上了这些严谨规范的措辞，按照一篇刑事申诉状的格式去写。事实理由这一项，他来回的换字。他不知道哪个词更加容易被接受，他想，也许换掉某些不合时宜的词汇，案子就能被受理了。书以千遍的书写，言辞趋向理性平时那些年轻时激烈的情绪也渐渐消失了。这些申诉的内容，他也写在自己的日记本里，一本又一本，没有人看，每天也要写一写，不然心里不踏实。似乎写申诉已经刻进了他的生物钟里，变成了一种漫长的习惯。他曾告诉前去采访的记者，感觉自己就像个祥林嫂一样。一边申诉，生活也在一边继续着。1979年，石室小学校长邀请汪康夫做语文代课老师。认真、耐心和不错的文学素养，让他再次成为一名出色的老师，在学校和村里。逐渐获得尊重。几年之后，汪康夫在全县教学评比当中获得了小学语文最佳一堂课一等奖。教书之外，他种菜、种西瓜、养黄鳝，和妻子一起抚养四个孩子，日子逐渐步入正轨。但污名给他人生带来的重负，并没有因为生活正常化而稍稍减退。在一九八五年出生的小女儿汪珍珍的描述里，父亲很少笑，时常心事重重。他说家里也很少出现温情的轻松时刻。刻在他脑海里的关于父亲的画面就是：凌晨半夜，一个火不太旺的炭盆，一间烟雾缭绕的黑屋子，父亲伏在案前写申诉。几十年间，汪康夫聘请过六位律师，申诉信。在莲花县人民法院、吉安地区中级人民法院、萍乡市中级人民法院、江西省高级人民法院等机构往返辗转，他也向多家媒体陈述过平繁的诉求。二零一三年八月，江西电视台记者刘正报道汪氏宗祠的祖像被盗。采访结束的时候，汪康夫叫住了刘正，给他递过去一摞厚厚,厚的申诉材料。回到南昌之后。刘正时不时收到汪康夫发来的材料。已经工作13年的刘正很清楚这件事的挖掘成本很高，他没有打算报道。此后，汪康夫不停的发，刘正就一直收着。他默默将那些材料收在一个文件夹里。一段时间之后，汪康夫发的频率降了下来。然后，刘正发现，汪康夫的 QQ 头像时常亮着，但也不跟自己说话。他心里总有点说不出的滋味当汪康夫的申诉日记写到第五本的时候，在一百六十五页，一个日期被标红了：二零一六年三月二十八号。这天，汪康夫收到了刘正的短信。接下来的四个月，刘正做了四期电视节目，找到了那些横跨五十年的案中人，案卷上。两名被强奸的女生尹福珍、洪仔妹，当年提供检举材料的女老师之一曹静安，以及司法机关的负责人等等。刘正的报道将事件里的人们串联起来，他们的陈述让事件的轮廓浮现。更多的人开始回应汪康夫，此后他陆续接到了当年同事和学生们打来的电话。当时的班长李丽媛。以及另一位叫李新恩的男同学尤为积极
2: 。我看汪老师怪可怜的，几十年
1: 了。李立元说，一九六六年，汪康夫被带走的第二天，他像往常一样去了老师的宿舍。下楼的时候碰上了汪康夫的舍友，对方说汪老师出差了，以后不要再来找了。很快，汪老师强奸女生的事儿传开了，尽管不敢相信。但李丽媛和同学们还是被说服了。一直到二零一六年七月，看到当地媒体的报道，李丽媛才知道了王康夫的遭遇。二零二零年五月，李丽媛和李先恩用了五六天的时间，挨门挨户给那些女同学们送信。这是李丽媛写给全班女生的一封公开信，希望她们能够站出来为老师作证
2: 。就一直走了六天呢、啊，整整的六天，用摩托车。在李李丽媛去取证，找
0: 这七八个女同学是吧？对
2: ，还有两个在外面、嗯
1: 。最终，除了一位已经过世和三位难以联系上的女学生，李丽媛他们拿到了八位女同学的证明材料
2: 。那个、女同学听说王老师这个事情
0: ，都说冤枉冤枉王老师，我们愿意出来作证。他们承认这个事实吗？强奸？不承认。猥亵？他们都不知道，每一个人都否认。比如李连心，他说这完全是冤枉。他就说，当时曹庆安老师找他谈完以后，他说没有要他写，他说我不会写，他说你不会写你就不能回去。我说光告诉没用，你们这最好是写个材料。他们都写了
1: ，害怕像当年被认定是串供一样，汪康夫不敢收下这些材料。这几份证明材料被李新恩用一个公文包整齐地收着，每当有记者前去采访的时候，他就会拿出来给大家看。2020年5月，江西省检察院受理了汪康夫的申诉，但两个月之后，检察院以负责保管案卷的法官住院调不到案卷为由终止审查。2021年4月26号，江西省检察院再次以基本事实清楚、基本证据充分、处理适当、申诉理由不能成立为由，结束了这个案子的审查。几番周折之后，案件又回到了原点。年近八旬的汪康夫依然不甘心，他不明白为什么不能成立。这些年，汪康夫的绝大部分精力都放在了申诉上，妻子周三英承担了家里的家务和农活。在二零二一年底接受《新京报》采访时，周三英说：“她从来都不相信丈夫有罪，即便借钱的话，也要告到底。我”我所以话要求告到底。要去告到底的，我自觉现在住的，我少钱蛮寒，丢那个，我就一定要为我事业要要申诉下去
0: 。对于汪康夫的执着，家人已经习以为常。他们明白，汪康夫珍视自己的清白和名誉，在申诉这件事上，他的人生字典里从来没有放弃这个选项。松雨选读继续播出。申诉强奸案四十四年，八十岁教师汪康夫去世
1: 。二零二一年九月，看到年近八旬的汪康夫还在为自己的强奸案奔走，有些网友受到触动，整理内容以帮助这位老人。在得知汪康夫的遭遇之后，张玉环案件的代理律师王菲免费代理了这个案件。二零二二年一月十八号，王菲决定再次向。江西省高级人民法院提交申诉材料，王菲说：“此举也是考虑到汪康夫健康状况不佳，他们希望通过同时向最高检和江西省高院申诉两种途径推进案件的进展。”在二零二二年年初被最高检驳回申诉之后，汪康夫的女儿汪真真表示：“他们接下来会继续申诉，向最高院抗诉或者提出再审检察建议。”而同时，向江西省高院提出的申诉还没有更进一步的消息。在早先的采访当中，汪康夫对自己曾经经历的事情十分激动，称自己实际上只做了二十四年的人，其他时间都不是人
2: 。就是这个二十四岁啊，以后人不人，鬼不鬼啊！我是个强奸犯嘛
1: 。倒在申诉路上的这位老人，没能实现自己清白的走的愿望。他也曾说过：“希望‘清白’这两个字，可以出现在他的墓志铭上。
2: ”用几个字来说明吧，“此人清白。”这里埋葬的是一个清白的人
0: 。即便你为他付出这么大的代价，四五十年的时间
2: ，无悔
1: 。以上您收听的是宋宇选读。申诉强奸案四十四年，八十岁教师汪康夫去世。本期节目综合了《中国新闻周刊》《新京报》《极昼工作室》《封面新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。